0: до 50-го выпуска.
1: Да, это такой, можно сказать, полуюбилейный или юбилейный.
0: А, в общем, у нас юбилейный выпуск. А мы, мы продержались 5 лет. Приглашаем вас сегодня в мир технологии жизни через призму кино. Важнейшего из всех искусств.
1: Да. Я тут просто составлял список, обновлял. У меня на моем веб-сайте, который там долго не обновлялся, давным-давно уже висел список фильмов, которые я как бы рекомендую. А, Непонятно, почему именно эти фильмы могло бы быть больше, Ну, как-то вот так вот этот список сложился. И сейчас я тут перерабатывал этот список, чтобы более новую версию составить. И как-то утонул в мире кино, там много чего вспомнил, все, думал об этом. И хочется как раз рассказать. Потому что мир кино все-таки большой. Это как бы большой для меня аспект
0: в искусстве и в жизни вообще. Как ты думаешь, мы можем уже списком этим поделиться с миром?
1: Да, да, мы можем запросто поделиться. А, секрета нет. а Он у меня на моем dimka.com slash movies.
0: Угу. Я знаю, что ты... Не имеешь какой-то системы, как ты что сказал, что не, не знаешь, почему список у меня такой, какой он есть, но какая-то все-таки есть закономерность. Да? Как ты отбирал, как у тебя фильмы оседают в памяти так, что ты хочешь их потом а, добавить в список и посоветовать другим?
1: У, у меня есть пара, пара критериев. Один критерий – это фильм должен был меня как вот прям вот так вот сильно впечатлить, прям сильно-сильно. Таких фильмов, я не знаю, ну, в итоге оказалось, когда я составил список много, там, больше ста, но, как бы, я смотрел, оказывается, видимо, в разы больше фильмов, то есть только небольшая часть так сильно меня впечатляет, и часть из них, они вообще такие, такой типы фильмов, которые я готов пересмотреть много раз, и больше того, если ты попадаешь в какую-то некую ситуацию, когда, ну, не знаю, там, сошел где-то там, или, или сидел, там, не знаю, на диване... Канал или стал, или еще, ну, что-то такая Можно представить такую ситуацию, когда ты попадаешь, в и там идет фильм. Если это один из этих фильмов, который я уже, может, смотрел много раз, может, 10, может, даже 30 раз, но ну, вот он идет из какого-то момента, и я готов его смотреть опять, с любого момента, и неважно что, и, как бы, я его буду рад видеть. Вот есть, есть несколько фильмов таких, не очень много, но, как бы, которые я готов пересмотреть в очередной раз, бескрайней, ну, сколько угодно. Вот. У тебя есть такие фильмы?
0: Есть. Есть такие фильмы, я думаю, есть. Я бы... Да, вот один приходит в голову, это Waking Life. Я люблю этот это По специальной технологии сделан такой гибрид анимации с, с художественным фильмом. Mm -hmm. Он философский, в нем очень много размышлений, поиск от, поисков ответы, ответов на вопросы жизни. И каждый раз, когда я смотрю, я смотрю в разные какие-то пласты своей жизни, взрослея, я нахожу новые любимые сценки, я узнаю, что там какие-то участники, оказываются какие-то известные деятели, популярные и не очень, и научные, и драматические. Ты знаешь этот фильм, да? Waking Life. Да,
1: это, да я... Ну, больше мультик, мне кажется, все-таки. Но Но... Он
0: об, обведен, обведенный фильм, чтобы... Он как бы он на основе... Есть, как называется... Ротоскопинг. Ротоскопинг, да. Как одноменная песня. Да. Вот, Которую мы должны обязательно поместить наши заметки к эпизоду. Я сейчас сделаю отметку. Да, ну, я один раз смотрел. Честно говоря, я
1: после вот нашего эпизода хочу пересмотреть еще. Потому что мне тогда понравилось. Но я почему-то по какой-то причине не пересматривал никогда.
0: Так, а у тебя какой? Номер, номер один пересматриваемый фильм?
1: Самый пересматриваемый, наверное, все-таки «Криминальное чтиво».
0: А. Который мне пора бы уже пересмотреть, потому что я все время люблю говорить, что это мой любимый фильм, а на самом деле таким ли он является, надо проверить. Я, он когда вышел
1: в кино, я умудрился его раза три посмотреть. Я уже с тех пор, я не, не знаю, сколько десятков раз его видел. А, но у меня просто одна из фишек была... Uh, я когда... Ну, я его смотрел, он вышел в девяносто четвертом году. То есть, это, это, там, сколько лет назад-то. Uh, я тогда учил английский. И одна из вещей, которую я понял, как... Я придумал способ в какой-то момент, как учить английский, это выучить фильм наизусть. То есть, полностью, целиком знать. И у меня так это получилось тогда естественным образом, что я Pulp Fiction... Uh, ну, Криминальное по-английски это Pulp Fiction. Я пересмотрел столько раз... Что я его выучил. Когда то я узнал
0: наизусть, то есть я мог выключить звук и просто озвучить все слова за героев. Я заучивал uh, библейскую цитату, которую герой Самэла Л. Джексона декларировал перед uh, декламировал, uh, перед расстрелом своих жертв, Да, да, да. Uh -huh. And you will know my name is the Lord. For well, his name is the Lord, when I lay my vengeance upon you. Yeah.
1: И, uh, upon the, uh, и там, причем, на самом деле, этот статус, я сравнивал ее uh, с Библией, она немножечко неточная, на самом деле. Он так там, не, uh, отступает там, ну, в мелочах, то есть смысл сохраняется, но это не слово-слово, на самом деле. Это вольная <laughs> интерпретация, скажем так, что интересно. Да, ну так, ну вот мы угу. есть несколько фильмов, ну вот еще я несколько раз пересмотрел. у меня в свое время был такой фильм "Бегущий по лезвию бритвы", "Blade Runner", который, ну оригинальный, я его тоже, я не знаю, много-много раз пересматривал. Потом есть несколько такой есть гонконгский режиссер Вон Карвай, у меня есть пару фильмов тоже я смотрел, я не знаю, десятки раз. И они очень эмоциональны для меня. Они так, я их там очень глубоко чувствую. там вообще тоже обожаю. И еще, пожалуй, наверное, пятый элемент.
0: Вот сегодня меня пригласили на просмотр пятого элемента очередной. Но я нахожусь очень далеко от места, куда меня пригласили. Поэтому я туда не пойду. Но тем не менее, я смотрел его в прошлом или, в прошлом, или позапрошлом, в прошлом году. У меня свежий, свежий в памяти. Я еще не готов его пересматривать. Он мне нравится, но не так уж, прям до такой степени, чтобы я каждый год его смотрел.
1: Я, я вот реально готов каждый да. год пересматривать. даже Ну, и причем, вот э, к разговору про фильмы, э, пятый элемент, он хотя, как бы считается, жанр, э, может быть, фантастика, для меня это все-таки жанр комедии, который просто действие происходит в будущем, как бы, но это все равно жанр комедии, а вот у меня с фильмами что произошло, что сейчас практически не стало смешных для меня комедий. Это просто катастрофа. То есть, я очень люблю комедии, для меня это потрясающий жанр, но мне все стало не смешным. Я говорил там с разными знакомыми, это обсуждал, и очень у многих людей такая же реакция. То есть, ну, как бы старые фильмы еще смешны, но очень мало новых фильмов, которые также смешны. Вот э, ты не наблюдал такой эффект?
0: Я любитель комедии, это мой любимый жанр, по крайней мере, я так долгое время думал. Надо переосмыслить, какой нибудь любимый жанр. Но, скорее всего, комедии – это по-прежнему, да, это, это источник удовольствия для меня. Но, да, классика только осталась. Я не знаю, почему. Но хотя есть, выходят иногда какие-то фильмы, которые вроде как э, пытаются эту планку э, держать. Но мне интересно, да, почему. Очень много формул каких-то, стереотипов чего-то какого-то такого избитого уже, что, ну не знаю, я... я... Таких... Золотая эра, как комедии 80-х и 90-х, для меня, по крайней мере. Ну, и там, естественно, мы выросли на советских комедиях, которые тоже считались золотыми. Там, Рязанова, там, да, там,
1: Ну, которые, часть из них уже не очень смешны сейчас. То есть, мне чаще смешны, смешные моменты в некомедийных фильмах еще бывают. Но вот именно... Комедии как комедии, мне как-то новые. Вот старые еще, да, ну, смешные. Но тоже непонятно, они смешны потому что они мне стали смешны давно. Я продолжаю, грубо говоря, смеяться. А если бы я их сейчас увидел, они мне были бы не смешны. Или как-то юмор поменялся. Мне кажется, больше поменялся стандарты юмора в кинематографе.
0: Мы тоже, наверное, поменялись немного. Все-таки такое обильное количество информации... Влияет на, на скажем так, на рецепторы. На возможность воспринимать юмор. Уже запросы повыше. Знаешь, уже хочется, чтобы качество было э, получше. Да? Какой-нибудь там стендап, э, спешл. Я не могу случайного человека смотреть э, вот так вот сходу, там, дать ему час там, да, там, на Netflix. Я, я должен немножко подготовиться, посмотреть на YouTube какие-то kind of клипы, понять, что мне нравится этот человек. Получить горячую рекомендацию. Да, но я, кстати, насчет комедии э, вот «Палм Спрингс новый фильм, который родственен. Все, что скажу, чтобы его не испортить, э, это то, что он родственен Дню Сурка. Mm -hmm. День Сурка. День Сурка это прототип этого фильма. Вот. Хороший. Мне показалось, что есть какие-то минусы, есть чего придраться, но в целом не хочется, потому что больше приятного в нем. Как-то вот он такой прям где-то еще не посмотрел? Нет, не смотрел.
1: Но это фильм или это сериал? Это фильм. Потому что вот что изменилось в кино сейчас, одна из вещей, это то, что как бы сериалы стали затмевать фильмы. То есть, раньше, ну, скажем, во времена того же «Криминального чтива» или там «Бегущего по лезвию бритвы» и «Пятого элемента», что происходило, что сериалы, они как бы были ниже уровня. Там были более проще во первых вся съемка проще более скажем менее знаменитые режиссеры менее именитые актеры все было как бы такого ну пониже уровнем попроще и оно там раньше от каких то вообще уровней телеспектакля оно стало улучшаться и в какой то момент сериалы они превзошли фильмы и сейчас мне кажется в хорошие сериалы вкладываются больше денег и сил чем фильм и Сериалы стали вытеснять кино. То есть, это как бы ну, мне кажется, прям феномен. То есть, многие лучшие
0: как бы фильмы теперь являются сериалами. Сериалы презрительно называли раньше мыльной оперы. Да, то есть, какие-то реклама мыла это лучшая, лучший способ привлечь капитал, да, заработки mm -hmm. раньше был там. Да, сейчас, конечно, сериалы. После того, как э, прецедент такой э, создали э, «Сопранос» и э, «The Wire». Вот, э, как он по-русски называется «The Wire»? Я, я, э -э -э.
1: Знаешь, я не знаю по-русски, честно. Но я согласен, что вот именно mm -hmm. вот было несколько сериалов, которые... Но ну, они, может быть, да, про, еще не на самом высоком уровне. Но уже на, достаточно... То есть, они стали на уровне кино. И, и после уже последние, мне кажется, вот которые сейчас выходили, как там Игра престолов, или там, не знаю, ну, перев... из старых таких сериалов мне вот Twin пикс, конечно, всегда нравился очень.
0: Да, 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 да. Кинематографичный, да. Потому что есть некоторая концепция, когда ты думаешь, э, о сериале, приходят в голову какие-то мексиканские мыльные оперы, какие-то, вот, может быть, 90-х э, российские криминальные или какие-то семейные мелодрамы, это все вот ну, немножко занизило планку и, и ожидания от качества сериалов. А потом, вот когда HBO канал, и Showtime, американские каналы, стали производить сериалы с бюджетом и съемочной группой, и эффектами и постпродакшеном, кинематографического уровня, тут все поменялось. Ну, Естественно, они даже стали круче, потому что если тебе нравится сериал, тебе нравятся герои, ты можешь с ними оставаться не на полтора часа, а на десять часов. Если хочешь.
1: Мне кажется, еще мультипликация немножечко повлияла, потому что какие-то мультсериалы, как те же «Симпсоны», они были настолько высококачественно сделаны, что они тоже поменяли планки стандартов. Там, Когда над каждым эпизодом работала огромная команда и они умудряли их, их регулярно выпускать, и при этом тратить неимоверное количество а, усилий и творческих, и таких и производственных, что очень сильно повысили ожидания а, и уровень всего, что делается. Это тоже, мне кажется, повлияло на как бы, преемственность того, что сериалы могут быть не чем-то второсортным, а могут быть номер один по качеству в искусстве.
0: Ну, говоря, говоря о мультфильмах, говоря об, об анимации, это тоже пришло из такой детской, детской забавы. какое то забить место между двумя фильмами в очень серьезный жанр. Да, и особенно вот японцы отличились в этом плане. Сделали фильмы анимационные, которые... Мне кажется, они одни из первых да, вот сделали такую ставку на, на, на серьезные, такие вот драматические.
1: Ну, Дис, а, Дис, ну Дисней, а, конечно. Они... Дисней, вот он а, да. вообще был вот в анимации... Вот произошел золотой век, там не знаю, в 30-е годы, ну, в конце... 20... То есть, представь, что мультипликация в какой-то момент за 10 лет прошла от таких чуть ли не рисованной палочки без звука, без сюжета, да, а какие-то коротко... очень короткие, ну, почти как детские рисованные мультики, там, как... Идет Феликс да, То есть, это там ну, рисованный котик черно-белый, без сюжета, без звука. Просто идет и с ним ну, какие-то мультики там на, и на 30 секунд, на минуту. Там ничего такого нет. И идет период, проходит, можно сказать, чуть больше 10 лет, когда в конце этого периода уже выходят такие фильмы, как Пиноккио. Где, во-первых, представьте, до войны, но оно уже идет, полный звук, полный цвет, полный формат. То есть это идет там почти на два часа. Там очень развитый сюжет. Там э, используется многослойная съемка э, с кучей всего. В тот момент фильмы так не могли делать. И это все происходит за период 10 лет. То есть э, это настолько было революционно быстро, что, ну, мне кажется, очень мало каких сфер в искусстве и технологиях происходило настолько быстро, тем более тогда. Сейчас все происходит быстрее, но тогда до войны многие вещи происходили медленнее. То есть, это был такой э, золотая декада мультипликации, вот э, 30-е, как бы просто потрясающе. Кинематографии это намного позже произошло, хотя вот цветная пленка была еще вот до войны, но фильмы цветные так массово выходить стали, может, наверное, в 70-е годы.
0: Наверное, да. Ну, они каждый, Каждая декада... По нарастающей добавляла больше и больше названий. И на сегодняшний день, не знаю, сколько, сколько всего существует по официальным подсчетам фильмов?
1: Ну, я не знаю, там, американцы в Голливуде как бы официально там около 300 фильмов в год фигачили. Русские фигачили тоже там больше 100, там, под 200. А индусы там, они под 1000 фильмов в год фигачили. А я думаю, сейчас это бы такие старые цифры, я интересовался там, и на... 10 назад, а сейчас я думаю, это еще удвоилось, еще есть этот нигерийский фильм, и там куча других стран, где в Китае, там куча всего производится, там в Южной Америке. А, то есть ми мир сильно разрос, и европейское кино, вот эти те, и сериалы, и сейчас а, с демократизацией средств производства, там более дешевые камеры, там что-то такое полупрофессиональное фигачится в таких количествах, что мне кажется, вообще сосчитать сложно не там с Ютюбом.
0: На сегодняшний день на IMDb, международная база данных кино, американский сайт, всего 1000 миллион, извините, миллион, сто тысяч, тридцать одна тысяча. Ну, то есть, тридцать больше, больше миллионов фильмов. Тридцать одна тысяча. Больше миллионов фильмов, которые, именно как фильмы, да? то есть, это короткие фильмы, полнометражные фильмы, телевизионные фильмы. Вот, все что, вот то все, что не сериалы, и то, что сделано для массового угу. просмотра. Ну, вот главная беда Голливуда, мне кажется, сейчас, как, мне
1: кажется, все равно он до сих пор остается таким как э, флагманом кинематографа, что на него как-то равняются, они делают все-таки наибольшее количество многобюджетных фильмов. Это то, что в Голливуде уже научились все делают все на высочайшем уровне. Актеры хорошие, если даже не актеры, у них амплуа оно сильное. А свет, звук, там, декорации, спецэффекты, все там, массовки, все на высочайшем уровне. И самое слабое звено это сюжеты. Причем я уверен, что есть сценарий, потрясающе написанный просто самая слабо, слабая дыра в этом это все человек, который выбирает какие сценарии снимать, это просто катастрофа, потому что большая часть мне кажется просто неликвидная фигня
0: да, или наоборот, ликвидная слово «жидкая» В смысле, по носу. Да, да.
1: Ну, ну, <смех> да, ну, слово неликвидное это от слова ликвидация. Это когда это с распродажа, где там тебе надо опустошить полностью склад, ну, чтобы все да, берите чуть ли не даром. Все вот это ликвидируется. Да, да, да. Это трудно ликвидировать.
0: DVD до сих пор где-то <смех> лежат на складах и занимают место. да.
1: да ну, на, на эту тему, кстати, был фильм а, прекрасный, назывался «Игрок». Где как раз на эту тему Uh, уж советую, очень такой прикольный фильм, который показывает...
0: Я уже его добавил в себе, да, в список следующих фильмов, ты будут смотреть. Uh. Да, ага. Ты сильно советуешь. Ну,
1: это, Классика. Это, это, это именно про Голливуд, про кинематограф а, как раз. Мне кажется, показывает там эти беды. Но, но он прикольно сделал, да.
0: На эту тему еще есть Буги Nights, да, ночи, ночи в стиле Буги.
1: Ну, это больше это про... Про порно индустрию. Да. Ну, в Голливуде есть много фильмов про Голливуд, как бы это как бы... А, сами про себя любят поснимать-то, в принципе.
0: Я их, я их раньше любил, как и многие, наверное, люди тоже. Любят, пока не пожил в Лос-Анджелесе. Как только ты поживешь в Лос-Анджелесе, тебе фильмы про Голливуд перестают нравиться, потому что... Я, ну не знаю, у меня просто до оскомина, я, как как это говорят, кринж. Приелось по-английски. Ну, порой кринж. как Люди упиваются. Кринж. На, на кринж. Как люди упиваются со собственной профессии. и это уже видели Такое ощущение, что ты видел уже это много раз, особенно когда ты э Пересекаешься с людьми, которые говорят о сценариях, о каких-то там о прослушиваниях, о запоминаниях, там, строчек, знакомством с режиссерами продюсерами. Это все быстренько как-то приедается, особенно если ты не в этой индустрии. И смотреть про это фильмы дополнительно еще становится менее интересно. Может быть, я такой брюзга. Ну, например, поэтому Once Upon a Time in Hollywood «Однажды в Голливуде», «Тарантино» последний фильм, мне совсем не зашел. Потому что опять он внутренний. Про эту внутреннюю кухню.
1: Ну... Я немножечко не разделяю. Я в Лос-Анджелесе хотя много раз бывал, но я там не жил. И это совершенно ты правильно говоришь, потому что вот у меня всегда было так. Вот эти многие крупные города, у них есть какой-то как бы ореол какой-то индустрии. Вот Ты когда находишься там в Сан-Франциско, сидишь где-нибудь в кафе, край мух, слушаешь, все будут говорить про стартапы, какие-то идеи, кто кому какие инвестиции сделал, кто чего. Вот просто вот сидя в кафе... Ты можешь послушать, что вокруг люди... Кто-то идет на интервью, кто-то там ищет, у кого-то знакомые, кого-то там они это паблик пошли
0: ищет, да, ты, ты понимаешь, город АБ, да. Город номер один – это вот такая стезя. Да,
1: да, там вот в Вашингтоне там все будет про политику. Все там как бы в Москве это будет... Лоббирование, да, депутаты. Да, в Москве будет про понты какие-то, на самом деле. Вот, вот все разговоры кто-то там круче того. Да. А в Нью-Йорке, наверное, про бизнес. А, а как бы вот э, в Лос-Анджелесе все будет кино, ты приходишь куда-то, неважно где, садишься, и все вокруг будут говорить как-то про кино, где-то кто-то какую-то роль получил, кто-то там снимается, где-то кого-то видел, кто-то там пошел на вечеринку, к тому-то, и, и все разговоры об этом.
0: Да, 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 да. И это становится настолько обычным, это так же, как, например, если ты в Москве слышишь понты в кафе, то потом, если выйдет сериал про понты в Москве, ты посмотришь один, скажешь, ну, прикольно, а сделают еще один, скажешь, ну, хорош, уже в том все понятно было. Вот, может, может быть, не зачем мне еще смотреть такой, такой сериал про сам, само такое упивание, такой в, любим, в любимой теме. А, но люди как контролируются, этот процесс творческий контролируется тем, что инвесторы одобрят. Да? То есть, если группа инвесторов с ведущим инвестором, как и любой другой стартап-компании, говорят, что вот мы дадим денег, но сценарий нам должен понравиться. Либо дайте нам сценарий, вот, который вот надежный, который там по формуле сделан, который точно нам вернет деньги, либо исправьте как текущий, чтобы нам понравилось. Вот, а -то, а то не Часто из-за вот, ну, такого, может быть, не самого изысканного вкуса и подхода мы получаем вот это неликвидное продукцию.
1: Ну, вот я что еще заметил, что я когда составлял этот список, у меня получилось примерно 150 фильмов. И что интересно, я записывал какого года эти фильмы, и получилось очень неравномерно. Я, честно говоря, даже удивился, потому что то есть, все-таки фильмы, они не могут вечно быть в этом списке, потому что что происходит, даже если фильм в какой-то момент был очень хороший, последующие фильмы берут хорошие из него и как бы затмевают его, можно сказать, потому что, если ты его первый раз, ну, когда ты там смотрел, когда он там вышел, не знаю, там, в 50-м году, то он, может, на тот момент был революционный, крутой, и все, но просто настолько а, много других хороших фильмов вышло, которые используют все хорошее из этого, что он уже далеко не самый хороший. И очень трудно оставаться. Но вот в 90-е было несравнимо больше фильмов и в 80-е, чем позже, то сейчас фильмов хороших выходит меньше. И мне кажется, это вот сериалы отчасти затмили это, и поменялись вкусы, и вообще наличие всего интересного. Ну вот.
0: Ну, американцы особенно в этом выделились с Голливудом. У них, их фильмы, это как бы такие они объясняют их жизнь, их философию, их подход, бренд развивают, да, американских городов, самой страны. Почему Америка такая номер один страна? Она не, не потому, что там она объективно номер один во всем, а потому, что бренд настолько сильный, что она приходит в голову сразу, как, как ну, по многим параметрам.
1: Ну, все, все его знают, да, да. да. да.
0: Да. И поэтому так города раскручены, там, с такими фильмами, как там Бессонница в Сиэтле, там, Возвращение в Нью-Йорк, там, там Coming to America, там Всякие э, Once Upon Time in Hollywood. Все эти названия, они географические, они добавляют мощи вот этой вот раскрутки этих городов. Почему можно назвать столько любой человек в мире назовет как минимум десяток американских городов, не сильно напрягаясь. Вот. А попробуй назови там больше двух городов России иностранцев. Часто бывает сложно не говоря уже Белоруссии там и Киргизии и прочих местах. Вот, а, поэтому а, такая... То есть, это, это, это очень полезно как бы как инструкция. Я часто людям советую посмотреть фильм, чтобы понять какой-то аспект. Особенно людям, которые там, скажем, русские мигранты, которые приехали в Америку не так давно. Они говорят, например, почему в корпорациях вот так? Я говорю, смотрели Office Space? Нет. Посмотри, поговорим. Mm -hmm. там, вот там, смотрел там, э, что-то у меня сейчас крутилось в голове, э, такой инструкционный фильм, который объясняет ситуацию. Ну, ты понимаешь, да, там какие-то семейные фильмы, какие-то сериалы, mm -hmm. э, даже какие-то какие мультфильмы, на которых выросли люди, они сразу да, как бы тебя э, приближают к пониманию культуры.
1: Mm -hmm. Да, да, обязательно. Ну, вот с чего я начинал, говорить, что вот, кинематограф – это очень большой важный аспект культуры, и через него, как бы через призму этого, чуть ли не самый важный а, пласт культуры сейчас кинематограф. Причем, вот что, что вот интересно, часто, что если есть какие-то фильмы, которые сняты по книгам, чаще всего бывает, что многие говорят, ну, книга лучше, типа фильм хуже, хотя на самом деле это очень странно потому что книгу написал может один или там, два талантливых человека и хорошо написали ну хорошо вот все хорошее в книге то что есть оно должно попасть в фильм по идее но плюс еще над фильмом работают сотни или тысячи тоже очень талантливых людей профессионалов то есть и они все добавляют свой талант и усилия в это создание фильма то есть по идее фильм имеет огромный потенциал быть намного намного лучше книги но это, к сожалению, редко происходит.
0: Я не часто испытывал такое, что я полюбил какую-то книжку, а потом по ней фильм сняли. Ну, по-моему, было пару раз такое. И, конечно, разочарование, как правило. Я смотрел что-то по Дину Кунцу, по-моему, или там, по Стивену Кингу. Такие вот трейлеры, конечно. То, что фантазия мне моя подсказывал через интерфейс вот с автором, как он выражал себя, как он описывал... Сцену гораздо, конечно, богаче в голове. Но бывало ли у тебя такое, что фильм лучше, чем книга? Да,
1: у меня был очень-очень интересный опыт. Я, когда в колледже, у меня был такой предмет, он назывался Культурная история. И мы там много всего проходили, в том числе мы проходили Шекспира. И Шекспир он как бы был очень такой известный литератор в свое время, и, как бы, и к концу жизни он так стал немножечко, такую, немножечко в такую сложную аллегорию, много уходить. Безумие из самого последняя пьеса по-русски называется «Буря», по-английски это «Темпест», совсем такая сложная по сюжету, там очень огромное количество персонажей и э, много аллегорий, всего, и мы это проходили, мне надо было писать чтение, я думал, блин, как все тяжело вообще, нифига не понятно, мне еще там английский такой, такой непростой там я такой, ладно, пойду в библиотеку, посмотрю фильм. Там был какой-то английский фильм, там я не помню, 60-го или какой-то 70-го года. Ну, посмотрел фильм, просто скукотень смотреть невозможно. Думаю, кошмар, вообще еще хуже, чем книга. А книга там, как бы какие-то прикольные моменты, это все. Потом мне говорят, а вот там, типа, совершенно не связано с этим. Сказали, вот есть прикольный фильм, есть такой английский режиссер перед Гриновой и у меня, в принципе, какие-то фильмы видел, о, думаю, офигенно, посмотрю, и там говорят, ну, вот, вроде как по мотивам, о, как раз, кстати. Я посмотрел, фильм просто называется «Книги Проспера», вот, который, вроде, я думаю, вот, блин, конечно, там, Гринвей мог а, снять фильм, конечно, он там не следовал книге, а там, просто следовал своим творческим а, намерениям, и как бы у него, поэтому офигенно, классно получилось, там, Фильм просто супер, все интересно, все понятно, как бы куча аллегорий, красотища безумная. Вот, ну думаю, как бы жаль, вот если бы он там. И в какой-то момент я, когда после просмотра фильма, даже посмотрел пару раз, решил, стал, сел за писать сочинение и стал открыл эту книгу, я смотрю, блин, как-то она похожа на фильм. И стал смотреть, и оказалось, что оказывается фильм снят слово в слово по книге. Полностью никаких отхождений от сюжета книги нет. Вообще все идеально снято. То есть, он ни, ни, ничего не менял Шекспира. При этом потрясающе вообще офигенно. И в этот момент вот я тогда осознал, что сила хорошего режиссера и кинематографа может сильно дополнить талант книги и все сделать намного лучше. Это, наверное, мой самый любимый пример.
0: Книги Проспера. Да,
1: книги, фильм называется «Книги Проспера». Да. Prosperous Book.
0: Есть, mm -hmm. есть у тебя э, в списке. Да, э, это редко, но, как правило... А, вот еще э, один пример у меня есть, который опять в мою, в мою сторону, что э, в первом игроку приготовится Ready Player One. Э, книжка мне понравилась больше, чем фильм, но... Визуализация, которую в фильме они создали, конечно, потрясающая, и ее трудно было ну, как, представить также. Это естественно, ну, как, когда ты играешь в видеоигру или смотришь какой-то прекрасный трехмерный там, какой мир, это очень радует глаз. Да. Это добавляет дополнительно как бы, иллюстрацию к, к прощенной книжке. Но смысл, глубина, закрученность сюжета, конечно, в книжке полтора полтора, двумя часами.
1: Ну, ну мне Первый круг приготовиться, Это мега-книга, мне очень нравится на самом деле И она очень культовая на самом деле И к, с, фильм снял Стивен Спилберг Один из таких а, именитых режиссеров который, Тоже да, культовый да, да, культовый, который такие эпические фильмы большие снимает а, И, в принципе, возможно, он чуть ли не самый лучший режиссер Именно для этой а, книги но у него была задача, что книга, в принципе, довольно большая. И мне кажется, в рамках одного фильма нельзя было уместить. И там мог быть такой же сценарий, как вот они сняли там про хоббитов там разбив на несколько фильмов. Вот что в в принципе, может быть, можно было, имело смысл сделать. Но вот Спилберг, он взял такой сюжет. Он сказал, окей, okay, мы не успеваем просто по полноте сюжета снять, как в книге. И что мы можем сделать? Мы можем просто вырезать большие куски сюжета. И это получит такой галопом такой, а, а, по происходящему. Но он вместо этого он взял, как бы, хорошо, давай мы сделаем аналогичный сюжет, который в принципе не совпадает с книгой. Он как бы та же завязка и грубо говоря тот же конец, но середина она другая, она намного проще и, и многие действия происходят не так, вот. и, и они вот выбрали этот а, путь, но зато очень классно визуализовали. И мне кажется, это в принципе был правильный подход к этому, хотя все равно книга, да, намного интереснее, и лучше, но вот как-то так у меня такие мысли.
0: Угу, то есть иногда эти компромиссы, они оправданы, и можно, конечно, с, со своего э, кресла домашнего критиковать эти решения, но, может быть, было бы хуже, на самом деле, если бы все сделали как по-моему, да, ну, по, ну, по отзывам людей.
1: Ну, мне кажется, потому что... Правильно было бы делать а, просто фильм, там, не знаю, он должен быть, там, не знаю, 9 часов, чтобы все снять, и красиво это, то есть, как маленький а, сериал, ми ми мини-сериал а, мини такой. А, хотя, мне кажется, это правильно, потому что вот один из самых ужасных примеров, когда книгу испортили, это вот, а, Автостопом по галактике это просто катастрофа. Я, я просто проклял, на самом деле, то, что я пошел в кино смотреть, Потому что я тогда читал книги, и я пытался прочитать как можно больше, и усп... их, их всего пять книг, а я успел только три, но после, посмотрев фильм, я просто не смог дальше читать книги, и вот с тех пор не, не смог дочитать, вот сейчас уже прошло много лет, и, может, я уже забыл визуальное образ, там было все неправильно, все визуально все неправильно показано даже робот не так потому что я представлял робота с квадратной головой а там был с круглой, и все все голоса неправильно, все корабли космические как герой
0: неправильные с точки зрения твоей или объективно неправильно мне
1: кажется и моей и объективно неправильно то есть, там ну, как бы вс... ну, я не знаю мне кажется это просто катастрофа вообще как там все было
0: угу. вот. я книжку не читал, и, естественно мне трудно разделять это мнение
1: ну, книга, кстати, очень советую, очень советую. Это одна из самых прикольных да, книг. Да.
0: Надо, надо. бы добавить э, ее в списки. Но насчет э, сериалов, я вот так что за, закончил э, Сопранус э, и стал... Знаешь, что я стал делать? Я вернулся к первому сезону первого эпизода и стал смотреть первый сезон по, по окончанию шест... 21-го эпизода шестого сезона.
1: Ну, это один а, из твоих самых я... любимых же, э, сериалов.
0: Да, да, это, это просто, ну да, это, это период, это как период. Эпоха. Пользуюсь, период, э, период. Период, я это э, самый любимый, бесспорно, мой сериал, который я всем советую, чтобы понять несколько вещей, чтобы понять э, итальянцев в Америке, чтобы понять итальянцев вообще, ну, какой-то такой вводный курс в их ценности жизненные, э, чтобы понять э, Восточный берег США, Нью-Йорк, Нью-Джерси. вот И вообще все фишки 90-х и начало 2000-х. Там все есть. Там есть... но ну, главное, что там есть для любителей высокоэмоциональных драматических перепадов, там есть все ссылки и приемы из «Крестного отца», из «Goodfellas», там из всех этих криминальных фильмов, которых так людям не хватало побольше. То есть, меня был голод на эти фильмы, когда раскрыл для себя мафиозные фильмы. Они настолько классные, захватывающие, противоречивые, что хочется побольше. Вот Сопранос с невероятно гениальным сценаристом-режиссером Дэвидом Чейсом, который все это создал, они просто мега вселенную сделали. Кстати говоря, если спросить людей, которые из этой части Нью-Джерси, они зачастую не очень любят то, что на этот сериал ссылаются, потому что там показан ну, довольно такой пролетарский класс. То есть там их акцент считается не очень породистым. И выбор слов, косноязычность, какое-то такое общее такое пренебрежение к образованию, к университетскому и школьному. Типа улицы научат тебя мудрости. Вот, и вот. А для всех остальных в мире это экзотика, это крутизна. Это что там? Итальянцы, которые живут в Джерси, которые говорят с такой наглостью, уверенностью, там, коверкуют язык, там, это, это как это так просто, ну, очень сильно впечатляет. И эм, я сейчас эм, оказался не один во время карантина, этот сериал вспомнили э, десятки тысяч людей, и он снова сейчас стал актуальным, не знаю, почему именно сейчас. Я думал, что я один такой э, решил вернуться к «Сопранос», а потом я понял, что не один И этому подтверждение. Также то, что есть подкаст, который сейчас активно делается э, двумя актерами. Я ссылочку помещу э, для тех, кто любит по-английски послушать. И они разбирают каждый эпизод. То есть, у них будет ровно столько эпизодов, сколько было эпизодов в сериале. А это э, примерно... Э, сейчас скажу, это, по-моему, 87. Uh -huh. Вот они, каждый из них... И на каждый из, из этих эпизодов подкаста они приглашают одного из актеров или сценаристов, или какого-то другого ключевого участника этого сериала. И там они объясняют всю кухню. Во-первых, как это снимается, сколько дублей там, как актеров подбирали, и саму этику казаностро. Uh -huh. То есть, как итальянская мафия оперировала, по каким -то канонам, и так далее. Вот, общем, очень, очень советую. Как слышно по моему, по моему голосу, что я все-таки да мега. мега фанат. Я считаю, что это самый э, высококачественный угу. сериал, который был сделан э, в США, точно.
1: Ну вот в России тоже, когда стали, вошли все-таки на уровень российские э, местные сериалы, то криминальные тоже были одни из самых, наверное, влиятельных. Вот «Бригады», наверное, один из таких первых таких больших был. Ну, коротенький сериал, в принципе. Намного меньше серии, но все равно как бы «Один из Павлия». Ну, там много потом было, это как бы не единственный. И до сих пор, мне кажется, это популярный жанр. Я не знаю, насколько азиатский. Я вот японских таких не видел сериалов, на самом деле. Хотя, может, там тоже есть. Или китайские про мафию. Даже...
0: Но ну, мне кажется, сама концепция сериала, ну и, естественно, мафиозного сериала, она, мне кажется, подходит любой стране, любой культуре. То, есть я, я... то, что они не сделали, это, может быть, просто не знаем. Там, в Японии такой сериал, или там, в Лаосе, или там, в Нигерии. Мне кажется, потенциал сделать потрясающий сериал, через который можно увидеть внутреннюю жизнь страны или города э, с мафиозной вот этой призмой, мне кажется, есть у всех, у всех у всех культур. И, и я не потому, что я сторонник насилия, мафии и прочего, естественно, я противник этого, но такая, такой драматизм и такой э, полет эмоций, э, мне кажется, доступен только через противоречивых персонажей, ну... которые, у которых есть добрая сторона и, и жуткая Странно.
1: Ну, мне кажется, это такой жанр, который просто позволяет раскрыть сложные или сюжеты или какие-то ситуации гораздо быстрее. Вот, например, был такой писатель Рэй Брэдбери, который писал там про марсианские хроники, в том числе. Его спрашивали, почему он пишет про Марс. Он говорит: понимаете, у меня есть какой-то интересный психологический сюжет, который, если он происходит в обычной жизни на Земле, я должен потратить пол книги, чтобы объяснить, как эта ситуация возникла. А если это происходит на Марсе, я могу там на полстраницы это описать и дальше уже заниматься этим сюжетом. И также с «Мафией», мне кажется, многие сложные жизненные какие-то ситуации в обычном кинематографе надо очень долго готовить, чтобы подойти, почему так произошло. А в фильме про «Мафию» это как бы ты можешь быстро перейти, поэтому вот такие драматические про войну, про трагедии, про «Мафию» А мафия, это, грубо говоря, в наши дни может происходить там сильно драматический сюжет, можно очень быстро прийти к этому.
0: Согласен, да, кажется, это справедливое наблюдение. Х
1: хотя в обычной жизни большинство людей не очень сильно сталкиваются с большим количеством убийств или все, и это вот как там редкость, то есть даже те, кто живут в неблагополучных районах, ну, может, они это видят чаще, но это все равно намного происходит меньше, чем в каких-то сериалах. Такого типа.
0: Проходил слушок, что в 2022 году выходит фильм на основе нашего подкаста «Технология и жизнь». Это будет фильм остросюжетный, с элементами мафии, предательства и жестокой расправы. Кошмар. Страшно подумать. Нет, это будет достаточно скучный Скучный фильм, который смотреть можно только в очках. Да,
1: да. Ну, сейчас 2020 год такие, такой шухер происходит. Неизвестно еще, что будет через пару лет. Ну, пожалуй, да, пожалуй, про кино мы, кажется, достаточно раскрыли тему. Хочется еще отдельно про мультипликацию, на самом деле, как-то поговорить, потому что это тоже отдельно большой мир.
0: Да, я в том выпуске тогда предлагаю тебе быть ведущим в мире мультипликации, потому что ты в этом больше заварен, и ты дашь мне рекомендации каких-нибудь. Отлично. По классике. Да, я готов, конечно. Хорошо.
1: Ну хорошо, тогда до следующего. До следующего.